0: Carefully We will come through
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 21 de enero del 2022, son las 6 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias por despertar con nosotros por madrugar con Bitácora de Negocios. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la capital del país, por la 99.7 en Monterrey, por la 100.3 en Guadalajara, Jalisco y en el resto del país. También nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos y nos escuchamos en la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio y por supuesto en los podcasts que están en todas las plataformas de Spotify, en los iTunes de Apple, de Apple Music y en muchas otras, ahí estamos con el podcast de Bitácora de Negocios, así que gracias también a todos los que nos escuchan a través de esa vía. Comenzamos este viernes, por fin viernes, con un poco de música. Antes de entrarle a la información, escuchamos a Disclosure. Esta canción se llama Help Me Lose My Mind. Y a propósito de que es uno de los artistas, de los headliners que se va a presentar en el Festival de Música Coachella 2022. Que se llevará a cabo en abril de este año en Indio, California. Este dúo británico de Disclosure, que a mí en lo particular me gusta mucho tiene pues eh, este, esta canción eh, pues es, de su quinto, es su quinto sencillo del álbum de estudio debut de este dúo de Disclosure que se llama Settle. y esta de Help Me Lose My Mind para mí es de mis favoritas así que Vamos a estar escuchando Disclosure este viernes y ahora sí le entramos a la información. Mucho que platicar en los temas económicos, financieros, de negocios nacionales e internacionales. Roberto Aguilar, vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días tempranito. Se agudiza el nerviosismo bursátil ante una reunión de la Fed allá en Estados Unidos, la Reserva Federal. previa a su reunión hay nerviosismo en los mercados bursátiles. Europa busca hoy un acuerdo para la cuarta dosis, la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna, de las vacunas contra el COVID-19 y Pemex finalmente toma el control de Deer Park, esta refinería eh, ubicada en Houston, Texas, de la cual Pemex tenía el 50%, le compró el resto, el otro 50% a Shell y ahora operará con todos los riesgos que eso significa que México opere completamente una refinería en los Estados Unidos con todo el compliance y las prácticas de eh, pues cumplimiento que tiene que hacer cualquier empresa que opera en este país vamos a hablar también con Solange Márquez asociada de Comexi sobre la reunión que tuvieron ayer la secretaria de energía de Estados Unidos Jennifer Granholm con su par en México, con Rocionale, y también estuvo el presidente López Obrador. De lo más destacado que dijo Rocionale es que a Estados Unidos no le preocupa la contrarreforma energética que está discutiéndose hoy en el Congreso mexicano. Vamos a entrarle al tema. Vamos a hablar también con Miguel López, subdirector de contratación y servicios de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente. A propósito de estos parlamentos abiertos, de los foros que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados, de la reunión también de la Secretaría de Energía, ¿les preocupa o oh no el tema energético? Por lo menos a los legisladores, a los senadores eh, republicanos sí les preocupa y se lo han hecho saber a Joe Biden y a los integrantes del gabinete de Joe Biden incluida la secretaria de energía, así que ya veremos qué, qué, qué asunto, pero hay mucho que platicar con respecto a la CFE y esta reforma y vamos a hablar de eso con un directivo de esta compañía y también, como todos los viernes, viene eh, aquí al estudio con nosotros Emilio Saldaña, el piso, vía telefónica, porque con esto el covid eh, no están viniendo los colaboradores Pero tendremos a Pisu para hablar de los temas tecnológicos De innovación más importantes de la semana Vamos a entrarle al tema de la red 5G Y la afectación de los aeropuertos Que dijeron, bueno, a ver, no No queremos que entre en funcionamiento esta red 5G ¿De qué se trata todo este asunto? Nos va a contar al ratito de esto y muchos otros temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es viernes y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen Fabio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, informó que se cerró con éxito la compra total de la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, al adquirirse el 50.005% de la participación accionaria de Shell, con lo que el Estado mexicano tendrá la propiedad total de esta instalación que queda a partir de ayer jueves bajo el control de Pemex. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje por la compra de la refinería.
4: Agradezco a... Los accionistas de Shell que eh, nos eh, dieron su confianza para llevar a cabo esta eh, compraventa. Y agradezco también al gobierno de Estados Unidos porque dio la autorización para que México adquiriera... La refinería.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió a la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, y en conferencia el canciller mencionó que se trabajará muy cerca de ella y su equipo para alcanzar estrategias comunes.
5: ¿Cómo ha sido la relación entre México y Estados Unidos, con eh, buscando las oportunidades en materia de energía para los próximos años? Estamos following las conversaciones. Uh, that uh, President Biden and President López Obrador took in the recent summit in Washington. Estamos ahora dando seguimiento a las conversaciones que tuvieron ambos presidentes, and we expect that we are going to have more and more steps forward in the next months. Y estamos esperando que tengamos pasos adelante en los próximos
3: meses. En un comunicado, la Secretaría de Energía informó que en el encuentro que se realizó entre la titular de la CENER, Rocío Nale, y su homóloga estadounidense, ambas partes acordaron mantener la cooperación energética entre los países. Abordaron las políticas energéticas de cada país, las cuales coadyuvan para mantener la buena relación que existe entre ambas naciones en los temas de hidrocarburos, gas y electricidad. Fitch Ratings señaló que con la posibilidad de que uno de los actuales bancos que lideran el mercado mexicano adquiera a Banamex, se corre el riesgo de aumentar la concentración del sistema Bancario mexicano, actualmente controlada por unos cuantos jugadores. De acuerdo con Pitch, a noviembre de 2021, los 10 bancos más grandes en México concentraban 83,2% de los activos totales del sistema bancario del país.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues ayer se hizo oficial el interés del grupo financiero Banorte para quedarse con los activos de Banamex. Nosotros publicamos ayer precisamente en nuestra columna del Universal pues que van Banorte y BlackRock. Y lo platicamos aquí también en parte del de editorial eh, que van juntos Banorte y BlackRock. BlackRock es el principal, el mayor gestor de activos del mundo, el mayor fondo de inversión del mundo. Eh, que está invertido por supuesto en Banorte, es el principal inversionista institucional después de la familia Janka, hay muchos fondos metidos ahí en Banorte a través de distintos eh, vehículos además, pero bueno, eh, se hizo oficial porque ayer Marcos Ramírez, el director general del grupo, a propósito de que reportaron sus resultados financieros del de último trimestre del año, eh, pues hablaron de eh, todo el tema que tiene que ver con... Eh, pues la banca en México, cómo está el grupo financiero Banorte y bueno, pues sí, le reconoció que están analizando la adquisición de los activos de Banamex de City que va a poner en venta Banamex, todo lo que tiene que ver con la banca minorista, con la banca empresarial, la FOR, el patrimonio cultural, absolutamente todo, la cartera de clientes, por supuesto, toda la cartera de clientes. Nosotros le comentamos aquí que Banorte, que es un banco que bueno, se dice mexicano, pero en realidad pues está en manos de muchos inversionistas, de muchos fondos de... Eh, de, de, de muchos grupos eh, eh, financieros, empresariales, sobre todo fondos de inversión, eh, las Afores están metidas ahí. Eh, y bueno, pues la familia Han, que es quien controla eso, sí si, digamos tiene el control, porque tiene el presidente del Consejo, Carlos Han González, eh, y, y son herederos, él y, su, y la familia, de don Roberto González Barrera, eh, pues eh, de alguna manera quienes dejó el banco esta institución que pues, lo, lo hizo muy bien a lo largo de, sus, de su vida porque fue adquiriendo varios bancos regionales se convirtió en un banco nacional después en el 2017 funcionó Interacciones que era propiedad de la familia Hank y se convirtió en el tercero en el tercer jugador más importante lo relevante ahora es que si adquiere estos activos se va a convertir en el primero va a desbancar al BBVA si se queda con todo el negocio de Banamex y ahora sí pues el banco podría llamarse más mexicano que lo que lo es ahora con un 8% de participación de la familia Hank en todo el capital social en todas las acciones de Banorte. Los demás están metidos también muchos empresarios ahí, los Chedraui, Adrián Sada, David Peñalosa, Carlos César de Pinfra, el exdirector de la CFE Alfredo Elías Ayub, José María Garza Treviño, Alberto Pérez Jácome, es decir, hay varios, varios eh, eh, inversionistas, accionistas de Banorte que están además en el Consejo de Administración así que ya veremos, pero todo apunta a que Banorte podría ser el nuevo dueño de las acciones de Banamex de todo el negocio de Banamex como se lo adelantamos aquí ayer en el programa ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar, ya está con
6: nosotros, mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que los mercados bursátiles, tanto de Asia como de Europa, en números eh, rojos, y esto en línea con las pérdidas de ayer de los mercados estadounidenses, ya que la persistente preocupación por el endurecimiento de la Reserva Federal, datos económicos débiles en Estados Unidos como la caída de la venta de casas usadas en diciembre y el aumento de las ayudas por desempleo, así como ganancias corporativas más bajas de lo esperado, pues pesaron sobre el ánimo de los inversionistas antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que como sabes se realiza la próxima semana. Y bueno, y en este contexto también los precios del petróleo pues se retrocedieron Mario después de haber subido esta semana a máximos de siete años ya que el aumento de las reservas de crudo y combustible en Estados Unidos hacía que los inversionistas tomaran beneficios justamente del incremento que se había dado días atrás el crudo estadounidense WTI bajaba casi 2% para col colocarse en 83.8 dólares mientras que el Bren bajó a 86.82 sin embargo Mario hay que reconocer, hay que comentar que ambos, ambos pe, eh, petróleos, los llamados de referencia, pues han ganado más de 10% en lo que va de este 2022. Y esto por la preocupación potencial y escasez de oferta mundial. Y bueno, fíjate que ayer también lo que sorprendió, y a mí en lo particular se me hace un tema que ha sido rebasado, es que el fondo monetario internacional pues anticipa que va a elevar un, el estimado que tiene de los costos que, le, que va a incurrir justamente en la economía mundial por el tema del coronavirus. Dice, ahora lo tiene estimado en 12.5 billones de dólares hasta 2024, que a mí en lo personal, Mario, insisto, se me hace demasiado bajo. Eh, y bueno, pues ayer la directora gerente del Fondo Monetario Inter Internacional, Cristalina Giorgieva, pues dijo que las interrupciones en la cadena de suministro, la inflación y las políticas monetarias más restrictivas, pues estaban lanzando así un balde de agua fría a la recuperación de todo el mundo. Pero también preocupante, porque dice que el tema, justamente las repercusiones del coronavirus, pues estará entre esta mayor eh, diferencia, divergencia entre los que más tienen, y los que menos tienen, y también el aumento de los impactos de género y esta mezcla de todas las situaciones que no son necesariamente económicas, Mario, pues dice la eh, la cabeza del Fondo Monetario Internacional podrían provocar protestas, tensiones e inseguridad en el mundo. Vaya mensaje que dio justamente esta funcionaria. Y hoy, fíjate que interesante, porque los ministros justamente de salud de toda la el bloque europeo Van a discutir, Mario, si se va a generalizar o no una cuarta vacuna. Esto es interesante porque, bueno, pues también al final del día ya se lleva la tercera, la de refuerzo. Ellos están pensando en una cuarta, pero también las implicaciones que esto trae, Mario, con la capacidad de producción de las vacunas actuales porque no olvidemos que se siguen, se siguen eh, aplicando, entonces esto le metería mayor presión, pero también, Mario, una mayor divergencia que hemos platicado en este espacio entre los países donde ha habido, no ha habido ni una sola vacuna que se ha aplicado contra los que bueno, pues ya están pensando en la cuarta dosis. Y bueno, ya lo decía Jesús en el, eh, eh, en el resumen y va a ser una nota que va a seguir dando mucho de qué hablar, además de la de Baramex, este tema de Dirpar, ya compra, eh, justamente, eh, eh, concreta la compra Pemex, pero lo que no se dijo, o se dijo poco, es que también al mismo tiempo, pero un acuerdo eh, de suministro a 15 años con Shell, su ex socio, para que le suministre el petróleo que va a procesar justamente en esta refinería, y que no necesariamente, Mario, tendrá que ser de México. Así es que, bueno, pues estamos entre una o no, había que ver las, los matices, y la otra parte, el otro punto fino, es que efectivamente los trabajadores de la planta se van a quedar contratados, pero solo les aseguraron dos años. Después de dos años, pues ya platicarán sobre esta situación. Y bueno, también eh, el tema de... De lo que sucedió ayer de algunos reportes eh, trimestrales Sobre todo el de Netflix que no cumplió con las expectativas Fíjate que sumó eh, a pesar de todo 8.3 millones de clientes de octubre a diciembre Pero los analistas habían esperado 8.4 Así ya tiene, cerró el año con 221.8 millones de suscriptores en todo el mundo También te platico rápidamente Que el lunes, Mario, se va a dar a conocer el dato de la inflación Ya estrenamos el 2022 con el primer dato Y bueno, lo que se espera es que pues, se mantenga por arriba del 7% Pero lo que es, podría ser una señal positiva De que quizás hay un cambio de tendencia eh, Es que ya sería una nueva baja Esto respecto al 770, te acordarás que pues, eh, al final del año, la segunda quincena de noviembre, tocó ese punto máximo y después de ahí ha disminuido lo que esperan los analistas, de acuerdo con Reuters, es una tasa anual de 7.13%, ya lo veremos el lunes, lo platicaremos en este espacio, el tipo de cambio, Mario, 20.48, ayer marcó un máximo de 20.56 y regresa, aunque mínima, la apreciación mensual y la frase del día de hoy no te preocupes por lo que van a hacer los mercados, preocúpate solo por cuál será tu respuesta ante el movimiento de los mismos esto lo dijo en su momento Michael Carr. Buenísimo mi querido Robert, muchas gracias y
2: nos vemos a ratito en la televisión. A contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 20 minutos vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: pues le decía que ayer se reunió la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, con, con Rocío Nale, la secretaria de Energía de México, y con el presidente López Obrador. Se tocaron temas importantes que tienen que ver con la relación bilateral que pasan por el Temec, y dice Rocío Nale que... Eh, pues no les preocupa a los estadounidenses la reforma eléctrica, la con, la contrarreforma del sector energético. Vamos a platicar de esto con Solange Márquez, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Solange? Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. Muchísimas gracias.
2: ¿Qué te pareció la reunión de ayer? Eh, por lo pronto, la secretaria de Energía dice que vamos a tener que trabajar sobre la reforma eléctrica, pero Rocional le dice que no, que no les preocupan a los estadounidenses. ¿Cómo viste el, el tema?
7: Pues mira, me pareció que los, en los términos en los que se planteó fueron bastante eh, civilizados, pero creo que la, 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 la secretaria de Energía Dejó, dejó claramente plantada la preocupación de parte de Estados Unidos eh, sobre, sobre la reforma eléctrica. Tiene un gran impacto para las empresas estadounidenses, eh, recordemos que hace algunos días apenas acaban de enviar eh, cuatro congresistas estadounidenses en nombre del, del Comité de Relaciones Internacionales, una, pues la preocupación que tienen, ¿no? Precisamente por las inversiones de las empresas estadounidenses en materia de energías limpias y el no cumplimiento de México, hay que decirlo también, de sus compromisos internacionales, particularmente con, con los acuerdos de París. Eh, y esto no es lo único, este ahorita estuvo la, la, la Secretaría de Energía de Estados Unidos y está esta carta de los congresistas estadounidenses. Pero recordemos, Mario, que desde hace algunos meses hemos ido recibiendo cartas de otros países. Recibimos, recuerdo que en diciembre, noviembre del año pasado, una carta también por parte de la, de la Unión Europea, del representante de la Unión Europea en México, manifestando también la preocupación por los más de 13 mil millones de dólares de inversión de empresas eh, eh, europeas en México, y lo mismo sucede con Canadá, que también en su momento, el año pasado, envió una carta a México. Este, se han enviado cartas precisamente con esta preocupación. En el caso de, 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 de las inversiones canadienses, hablando de más de 30 mil millones de dólares. Entonces, pues son cantidades muy fuertes. Me parece que no estamos hablando de, de, de cualquier cosa. Y creo que en ese sentido, la reunión del día de ayer, el que el presidente se reuniera con la secretaria... Pues tiene un dejo positivo, a pesar de, los, de las declaraciones de la, de la secretaria Nale, me parece que, que vamos a ver eh, ciertos cambios en la, en la, en la, en la reforma. Eh, no creo, difícilmente veo que esta reforma vaya a pasar, eh, así como está en los términos en los que viene. Lamentablemente el daño ya está hecho, lamentablemente ya hay muchas empresas que han dejado de invertir, hay inversiones paradas, que pues, desde hace más de un año que no se han podido ni siquiera iniciar ni arrancar, pero bueno, creo que eh, en términos de lo que ya está y de lo que se puede llegar a aprobar en abril eh, dudo muchísimo que vaya a ser como, como está en los términos en los que se presentó a la, al, al Congreso de México.
2: Pues ya veremos qué fue lo que realmente eh, se pactó, se habló con respecto a la reforma eléctrica aunque diga Rocío Nale que no les preocupa la iniciativa presidencial pues la, la, la realidad es que eh, sí han mostrado preocupación, lo mismo el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar, los congresistas, los, los eh, senadores eh, republicanos también, eh, en fin, parece ser que sí hay preocupación, aunque aquí en México lo minimizan y bueno, pues se da todo esto en, en el contexto también de la venta de la refinería de Deer Park, de Shell a México a Pemex, a Petróleos Mexicanos y, y bueno, pues ya veremos cómo se va acomodando todo este asunto. Te agradezco mucho esta, esta eh, conversación, como siempre Solange, muchas gracias y muy buenos días.
7: Buenos días, muchísimas gracias Mario.
2: Que estés muy bien, es Solange Márquez, asociada de Comexico, columnista de El Universal, analista en temas internacionales. Son las seis con veinticuatro minutos, vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando un poquito de música antes de traerle la información, estamos escuchando esta semana, estuvimos escuchando canciones de artistas que van a presentar. El Festival de Música de Coachella 2022 que se realiza en Indio, California. Esta canción es de El DJ Tiesto con Carol G, una cantante latina que va a presentarse, por cierto, en este Festival Coachella. También hay algunos mexicanos, ¿no? Una banda que se llama Grupo Firme. Y también la banda MS, ¿verdad? Se van a presentar en Coachella estos dos grupos regionales mexicanos. Y también esta cantante Carol G, que es puertorriqueña, es colombiana. Carol G, esta cantante, colombiana, ¿va? Bueno, muy bien, pues con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. <música>
1: El resumen
3: Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, aseguró que la regulación de los autos chocolate es un error por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el mandatario incumplió con su promesa de convocar al sector para hablar sobre el tema y así poder llegar a acuerdos. Mientras que José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, destacó que el decreto para regularizar la entrada de autos importados al país significa una mala señal para la inversión extranjera y afectará a los consumidores mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la tasa de desempleo en México se ubicó en 3.5 de la población económicamente activa en diciembre de 2021, una cifra inferior al 3.8 del mismo mes en 2020. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores confirmó que Aeromar se iba a operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base de Santa Lucía del Estado de México. José Humberto Gual Ángeles, secretario de ASPA, aseguró que el proyecto que actualmente representa Aeromar se alinea a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Astra Castillo, directora senior del Grupo Latinoamericano de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos en Feature Ratings, señaló que los aeropuertos del país volverán a registrar el número de pasajeros que tuvieron previo a la pandemia de COVID-19 en 2023 e incluso hasta el 2024, debido a que la industria de la aviación aún no se recupera y algunas aerolíneas enfrentan problemas operativos. Mario Maldonado, en Bitácora de
1: Negocios.
2: Bueno, pues el asunto de la Comisión Federal de Electricidad, que ya le decía, comenzaron esta semana en la Cámara de Diputados los foros para analizar la reforma eléctrica, la iniciativa que propuso el presidente López Obrador, por supuesto, con el sello de Manuel Barlet, el, el secretario, el, bueno, el secretario de electricidad, vamos a decirlo así, es el director general de la Comisión Federal de Electricidad que le metió mano, pues, a, a esta iniciativa, obviamente, eh, el asunto es que bueno, pues eh, Manuel Barlet, a, ayer por cierto y esto llama la atención, Manuel Barlet, eh, pues ha estado, bueno, estuvo presente ayer en estas discusiones. Y no fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, que bueno, pues ha sido muy vocal el CC y Carlos Salazar con respecto a la reforma. Ellos han hablado de los costos eh, que les va a generar esta reforma a los empresarios, a, la, eh, a las energías renovables, las energías limpias, a toda la transición energética. Bueno, se ha quejado mucho el CC y no se presentó el presidente de este organismo, que ya va de salida, Carlos Salazar Lomelí. Sí estuvo ahí un representante de la Concamí, pero parece ser que pues sí se lo se lo comió Manuel Barlet a este representante de la iniciativa privada. En fin, parece ser que no fue tan afortunado este día para los privados que están defendiendo a capa y espada que no se les cancelen sus contratos eh, y que se les dé preferencia en el despacho de energía eléctrica. Como, como ha sucedido hasta ahora. En fin, vamos a platicar sobre, sobre este tema y sobre los certificados de energías limpias al ratito. Estamos haciendo contacto con él, con Miguel López, subdirector de contratación y servicios de la CFE. Vamos a tenerlo en unos minutos con este tema y con, y con el anuncio, le decía, de los certificados de energía limpia que ya comenzó a comprar la CFE. Se habla también de que va a comprar algunas plantas, de generación eléctrica de los privados El caso de Iberdrola De algunas plantas que tiene operando en el país En fin, vamos a entrar a detalle en unos minutitos eh, A ese tema con el directivo de la CFE Con Miguel López Mientras tanto vámonos con PISU Con la, el tema de la tecnología 6.35 minutos
1: Tecnología
2: Mi querido Pisu ya está listísimo para darnos toda la información. ¿Cómo se cierra la semana en términos de la tecnología? Mi querido Pisu, buenos días.
4: Muy buenos días, mi querido señor. Iniciamos muy emocionados porque fue una semana muy movida en materia de tecnología. Déjame, te platico, mi querido Mario. Iniciamos servicios de redes 5G. Y provocan un caos en Estados Unidos, en los aeropuertos. Y déjenme les platico, para la industria del transporte aéreo, la seguridad siempre ha sido la máxima prioridad. Por eso, ante la mínima sospecha de cualquier tipo de problema o de posible problema, es común que cancelen vuelos. De hecho, las conexiones inalámbricas y los aviones nunca se han caído bien. Desde su llegada a nuestras vidas, hemos tenido que apagar el teléfono móvil al subirnos a un avión cosa que muy recientemente ha comenzado a flexibilizarse y hoy incluso contamos con servicios de Internet a bordo durante el vuelo. Sin embargo, cuando la falta de planeación y pruebas se convierten en el elefante en la sala de abordar, todo avance tiene retroceso. Y en este caso se trata del inicio esta semana de los servicios de redes 5G en aeropuertos en Estados Unidos, cosa que desató la alarma en la Administración Federal de Aviación y en aerolíneas que ante la falta de pruebas técnicas que pudieron llevar a cabo las mismas durante los últimos dos años, por cierto, les preocupa la posibilidad de que dicha señal 5G generara interferencia con los altímetros y otros instrumentos de vuelo. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró agradecido con las telefónicas por su disposición para retrasar nuevamente la implementación de 5G en aeropuertos. Y aunque este retraso afecta al 10% solamente las torres 5G, las telefónicas externaron su apoyo, pero también su frustración por el tiempo perdido sin haber realizado pruebas en tiempo y forma. Por otro lado, le platico, la mayor noticia del año para los videojuegos se da apenas en estos, en esta semana, hoy 21 de enero le reporto que esta semana... Microsoft hizo oficial la compra de la empresa Activision Blizzard por un total de 68.700 millones de dólares. Se trata de una de las más grandes transacciones de la historia de la industria de los videojuegos y coloca a Microsoft como la tercera empresa en la industria en estos momentos. Y no solo es una de las compras más importantes en los últimos años, sino que además es la más relevante en la industria de videojuegos al momento. El movimiento añade a Microsoft unos estudios de diseño y programación, nada más y nada menos que 10.000 empleados y la friolera de 400 millones de usuarios a su base de clientes. Como resultado de esta compra, por cierto, las acciones de Sonic Group cayeron esta semana un 13% en Tokio, el mismo miércoles que se hizo el anuncio, equivalentes a una pérdida de 20.000 mil millones de dólares, esto en un solo día, y significa su mayor caída desde octubre de del 2008. Y se trata, evidentemente, de una compra claramente estratégica, ofrece interesantes pistas acerca del futuro del videojuego y del entretenimiento en general que todo indica, pues tienden a fusionarse. Y por último te comparto, Mario, esta información es interesante. Meta ha registrado patentes para su metaverso interesantes, pero también inquietantes. Por ejemplo, movimientos de nuestras pupilas, hacia dónde estamos dirigiendo la mirada las posturas corporales, o fruncir incluso el ceño o la nariz, se encuentran hoy entre las microexpresiones que Meta quiere recolectar para construir su metaverso. Esto, de acuerdo a un análisis de docenas de patentes otorgadas recientemente a la empresa matriz de Facebook, han patentado en Meta múltiples tecnologías que manejan los datos biométricos de los usuarios para ayudar a potenciar lo que el usuario vemos cuando estemos conectados y garantizar que los avatares, incluso digitales, que utilicemos estén animados de la forma más realista. Todo muy bonito. Sin embargo, esto nuevamente ha despertado la atención a quienes preocupa el tema de los datos personales, los biométricos y la cada vez más grande cantidad de información personal que las plataformas digitales tienen de nosotros, estemos conscientes o no de ello. Y aquí el dilema que enfrentamos Mario, es que los usuarios, entonces, a mayor cantidad de información nuestra en el entorno digital, pues es más personalizada la experiencia, y eso es fantástico. Sin embargo, y aquí el dilema, a mayor cantidad de datos nuestros en el entorno digital, más alta la probabilidad de un accidente o de un uso no autorizado de nuestros datos. Interesante, señor, el énfasis actual que hay en reproducir nuestro mundo análogo en el digital, ¿no le parece?
2: Pues sí, mi querido piso, así están las cosas, e interesante esto que nos comentabas eh, respecto de la de la red 5G que en los aeropuertos de los Estados Unidos sí. ya comenzó a generar eh, estos eh, temas de que pues puede generar interferencias sí. con, con el asunto de todas las torres, las torres de control y la, la, con la conectividad y comunicación con los aviones, en fin, es un asunto que como dices nunca se han llevado muy bien los aeropuertos, no. las aerolíneas con las, las nuevas tecnologías, por lo menos con estas redes de telecomunicaciones.
4: Totalmente, y fíjate que aunque de inicio yo, yo percibí la nota como de, de verdad las aerolíneas van a salir con que le tienen miedo al 5G, un poco la razón que estaban comentando y argumentando es que la señal que emiten las torres que planean y eh, que iniciaron esta semana operación en Estados Unidos emiten una potencia de señal 2.5 veces más potente o más fuerte que la que se utiliza actualmente para redes 5G en Europa, señor, y de ahí... Que haya la inquietud de que pudiera haber interferencia con los altímetros o instrumentos de, de navegación y que pidieran entonces hacer más pruebas, cosa que a las telefónicas les enojó porque dijeron, oigan, teníamos dos años haciendo estas pruebas, no sean gachos, ¿no?
2: Pues qué cosa, mi querido Piso. Muchas gracias, como siempre, por tu participación aquí en Mitácora de Negocios. Un abrazo y muy buenos días.
4: Es un placer, señor. Muy buen día y muy buen fin de semana a nuestra audiencia.
2: Igualmente para ti, Emilio Saldaña. El PISU todos los viernes con lo más importante de la tecnología, el cierre de la semana. Nos vamos ahora con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, otorgó a Bancomex un crédito por 219 millones de dólares para impulsar la recuperación económica y, ap y apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Nos cuenta más detalles Giovanna Torres en la siguiente pieza.
0: El Banco Nacional de Comercio Exterior tiene por objeto contribuir al desarrollo y generación de empleo en México por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano. Fue fundado en 1937, creado para promover y financiar las exportaciones de bienes y servicios. Cuenta con programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados y es la principal institución mexicana impulsadora del desarrollo del comercio exterior a través de la innovación y la calidad. Recién se dio a conocer que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a Bancomext un crédito por 319 millones de dólares, con el objetivo de impulsar la recuperación de la economía mexicana después del impacto que ha obtenido el COVID-19 sobre ella durante el 2020 y 2021. En un documento, detalla que el objetivo específico consiste en apoyar la recuperación económica inclusiva de la pequeña y mediana empresa. En los sectores de manufactura y turismo y las empresas que dependen de ellos, a través de financiamiento a largo plazo para la inversión productiva, incluida la inversión para la eficiencia energética. La evaluación de la institución es que en México, al igual que en otras regiones de Latinoamérica, las pymes tienen que enfrentar restricciones para acceder a créditos proporcionados por las instituciones bancarias, las cuales aumentaron con la llegada de la pandemia. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Ahora sí, ya retomamos la comunicación con Miguel López, Subdirector de Contratación y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí me da gusto saludar y le agradezco que nos tome esta entrevista. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
2: Pues quisiera preguntarte primero sobre estos parlamentos abiertos, estos diálogos que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados, eh, estuvo ya ahí el, el director de la CFE, Manuel Barlet, defendiendo la iniciativa de reforma presidencial que busca pues, eh, que la CFE sea de nueva cuenta el principal despachador de energía eléctrica en el país, con todo lo que esto significa para la iniciativa privada. A ver, danos un panorama general de, 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 de lo que está contenido en la reforma, de, que, de cómo están defendiendo desde el gobierno, desde la CFE, esta, esta iniciativa que mandó el presidente López Obrador.
5: Claro que sí, Mario. Mira, estos foros pues que fueron organizados por la Cámara de Diputados, para que sea un ejercicio que me parece... Ha sido bastante útil no escuchar las distintas voces que están hablando en torno a la reforma institucional, eh, constitucional perdón, este eh, que se ha propuesto desde el ejecutivo eh, desde desde nuestra perspectiva digamos esta esta reforma lo que ha buscado más que hablar o, o llevar esto a un debate sobre las energías limpias contra las sucias sobre quién eh, genera caro versus barato, es poner de manifiesto cuáles son las las condiciones que tiene hoy la Comisión Federal de Electricidad, que es el brazo del gobierno para garantizar un, un derecho al acceso a la, a la electricidad, para que pueda, digamos, seguir manteniendo las tarifas, y esto no afecte las condiciones de vida de la población. no El día de ayer tuvimos la oportunidad de participar en el en el foro llamado Mecanismos de Transferencia de, de Recursos de la CFE uh -huh. a la IP. Y ahí se hablan de tres figuras, digamos, en las que participan la iniciativa privada y que desde nuestra perspectiva eh, es, tienen estos mecanismos de transferencia que bajo un mercado competitivo o bajo un mercado como lo que ocurre en, en otros países del mundo, pues no tendría por qué darse, ¿no? Esta esta serie de subsidios de los que ha hablado el presidente, ¿no? esto Hay dos figuras de, de, de ellas que no vienen de esta reforma que se dio en el 2013, sino vienen desde el 92, el caso de los productores independientes de electricidad y la figura de autoabasto. Uh -huh. En el primer de los casos, era, es, se trata de una idea en la cual un... Eh, generador privado le vende el 100% de la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad la, la Comisión paga el 100% de la inversión para esta central y pues al final de los 25 años de este contrato a largo plazo, esta central no pasa a manos de la Comisión Federal de Electricidad aun cuando se paga entre un dos o tres veces lo que, lo que cuesta la central ¿no? Además existió esta figura del autoabasto que en sus orígenes se pensaba como una figura en la cual una persona pudiera y tener un permiso de generación, pero para eso, para autoabastecer sus necesidades. Sin embargo, como lo hemos visto y lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, esta figura se pervirtió y se empezó a volver una simulación, que eso es lo preocupante, lo que se le ha llamado una institución fraudulenta, en la cual se señala que hay socios cuando en realidad hay clientes detrás de estas figuras y está habiendo un acto de comercialización, no un acto de autosatisfacción de necesidad. no Entonces, bajo esta figura se se obtienen diferentes eh, beneficios individuos como el no pago de la red de transmisión, como el no pago del respaldo de cuando se trata de energías intermitentes, este y también la llamada demanda evitada. Dábamos un ejemplo, ¿no? En el foro que tuvimos ayer, sí. eh, en el cual decíamos, a ver, ¿cómo podemos eh, eh, explicar esto para que la gente eh, pueda pueda entender algo que en, en un sector es bastante sofisticado, ¿no? Entonces decíamos, imagínense que vamos en una carretera y hay dos carriles, pero sigue siendo la misma carretera. Un carril tiene que pagar el peaje, ¿no? Y el otro carril va un, un camión este con celdas fotovoltaicas tiene que, no paga ese ese peaje ¿no? Eh, van los dos camiones y a la mitad eh, se oculta el sol entonces el camión con las celdas fotovoltaicas se queda parado entonces la gente tiene que llegar del punto A al punto B entonces el camión que va de las F en el carril de paga pues va y, y sube a estas personas que, que se quedaron varadas este, porque necesitan llegar al punto B y ahí se daría la situación del respaldo las lleva al punto B desde donde se quedan paradas y ese tramo, ese recorrido no lo paga este, el generador privado o este generador fotovoltaico o este autobús auto, eh, con células fotovoltaicas que estamos dando en este ejemplo si no lo paga este, la propia Comisión Federal de Energía, pero no lo puede cobrar no entonces en este sencillo ejemplo es como manifestábamos lo que ocurre en la en la cuestión de, de, de autoabasto. Y finalmente, pues, lo que hemos señalado también es que dentro del mercado, pues, se pusieron condiciones como las reglas del llamado despacho, ¿no?, que no considera todos los costos de generación, sino únicamente los llamados costos variables de generación, uh -huh. y entonces eso hace que unas tecnologías tengan eh, prioridad, pero sin que ello necesariamente sea lo más eficiente o lo más barato, no sí. el caso de también de, de algunos privilegios que se daban en el sentido de que se obligaba a la Comisión Federal de Electricidad por un lado a tener eh, estos contratos de largo plazo de 25 años con los productores independientes que todo, casi todos ellos están eh, generando con, con ciclos combinados pero a la vez al suministrador básico se le obligaba a cada vez más comprar los certificados de energía limpia. ¿no? Sí. Entonces, se pues, hablaba de un contrasentido, porque por un lado lo estás obligando a tener estos contratos de largo plazo que están generando con energía convencional, pero por otro lado lo estás obligando a que, y estás anclando inversiones privadas de energías eh, intermitentes este, para que cada vez pueda adquirir más de esa generación. Sí, no, ahora,
2: entonces, sí, sí adelante. Quiero, quiero preguntarte qué va a pasar con el tema de eh, la, las compras que está haciendo la CFE, ya eh, pues se anunció que gastaron 4.500 millones de pesos para comprar estos certificados de energías limpias que emite la Comisión Reguladora de Energía, eh... Eh, van a empezar a recomprar parte de, digamos, estos activos, porque también se ha escuchado que están en negociaciones con empresas privadas, tipo Iberdrola, para que, que da darse parte de la infraestructura que tienen en el país, algunas plantas. ¿Cómo va esa estrategia si le alcanzan los recursos a la CFE para poder echar a andar esta estrategia de adquisición de certificados de energías limpias y de infraestructura de privados? Mira, tal
5: y como está planteada la reforma constitucional... Lo principal, y me parece que lo que ha reiterado el presidente, es que no regresa a ser la CFE el único, eh, digamos, suministrador, sino que la nueva generación va a tener una división entre el 54% lo realizará la Comisión Federal de Electricidad y el 46% lo realizará la iniciativa privada. Dentro de ese 46% hay figuras que son legítimas. El caso de la subasta, ¿no? En ese 46%, entrarán los productores independientes, las subastas, también aquellos generadores que han estado ya trabajando bajo la el ley de la industria eléctrica del 2013. ¿no? Entonces, lo que está planteando aquí pues, es quitar primero estos esquemas fraudulentos, como el de autoabasto, no. también quitar eh, los llamados excedentes, que eh, son los lo que realizan los productores independientes, que dentro de la infraestructura anclada por la CFE, pusieron una capacidad adicional y esa capacidad adicional la están comercializando con terceros, situación que es incluso este, contraria al, al principio de que le tienen que vender la, la, la energía al 100% de la comisión. Entonces, el esquema está planteado para que este 46% que estamos hablando, no de poco, estamos hablando de más o menos eh, para las demandas picos que se están eh, eh, viendo para los próximos años de cerca de entre 22.000 mil y 25 mil megawatts al, al año en, las, en, en la demanda pico que va a tener México eso es casi equivalente al, al mercado eléctrico de muchos países eh, sudamericanos ¿no? entonces, en el caso de, de Argentina o casi una una y 1.5 veces el mercado peruano entonces ahí es donde se puede eh, dar estas figuras habrá algunos casos digamos que se tendrían que revisar y me parece que, que la comisión ha, ha estado siempre abierto no para poder revisar cuáles son la, las condiciones eh, que, que se tienen que dar para algunos casos específicos este en términos de los recursos pues bueno ahorita tiene aprobada la comisión sí. por su consejo de administración 33 proyectos de inversión y me parece que todos ellos eh, cuentan con la suficiente rentabilidad uh -huh. para darle estos recursos adicionales a la CFE y modernizar este parque de generación. Buenísimo.
2: Miguel, se nos acabó el tiempo ojalá que podamos retomar también esta charla siempre interesante, van a continuar los foros ahí en la Cámara de Diputados, seguimos en comunicación si nos permites, gracias por estos minutos y buenos días Con
5: todo gusto Mario, muy Estás buenos muy días bien,
2: Miguel López de la CFE, nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado, se quedan con Sergio y Lupita, nos vamos a la televisión y nos escuchamos el próximo lunes